0: Справедливаем радио новости. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Этот выпуск посвятим нововведениям, которые вступают в силу в октябре и коснутся многих россиян. И поверьте, это действительно для многих может быть важно. С 1 октября повышаются зарплаты бюджетников. Но не всех, а только тех, кто работает в федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждениях и федеральных госорганах. Выплаты проиндексируют на 3%, то есть на уровень годовой инфляции. Такое же повышение ждет гражданский персонал, воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительных, власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. С октября в сотых раза увеличивается денежное удовольствие военнослужащих и силовиков. В соответствии с повышенными окладами будут пересмотрены пенсии, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей. Также президент подписал указ о повышении с 1 октября окладов судей на 3%. Вводится повышенное страховое возмещение вкладов. С 1 октября изменилась сумма страховой выплаты по банковскому вкладу в случае, если банк признан банкротом или у него отозвана лицензия. Ранее максимальная выплата по вкладу составляла 1 миллион 400 тысяч рублей. Теперь повышенное страховое возмещение до 10 миллионов рублей россияне могут получить по суммам, поступившим на банковский вклад от продажи квартиры, жилого дома и земельного участка под ним, наследство, страховых и социальных выплат, а также от грантов в форме субсидий в виде возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, а также по решению суда. Для владельцев эскроу счетов, открытых в связи с куплей-продажей недвижимости, продлили период, когда можно обратиться за возмещением. Ранее средства на таком счете подлежали страхованию до истечения трех дней с даты госрегистрации прав на недвижимость. Теперь до истечения трех месяцев с этой даты. Кроме того, установлен порядок возмещения, когда физлицо имеет несколько счетов эскроу в одном банке, и суммарный размер обязательств по ним превышает установленную сумму выплаты. В этом случае страховка выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 миллионов рублей. Большинство социальных пособий будут выплачиваться только на карту МИР. Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны помнить, что начиная с 1 октября все выплаты будут перечисляться банками только на карту МИР. Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои банки, через которые они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить карту МИР. После этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую службу пенсионного фонда или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии. Если до 1 октября перевод на карту МИР не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии социальные выплаты не будут зачислены. Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделение почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсии, на счета в банках, на вклад, например, то есть без банковской карты. Также напоминаем, что пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно в личном кабинете, в клиентской службе пенсионного фонда по предварительной записи или через личный кабинет на официальном сайте фонда или портале госуслуг. С 2 октября для ежемесячных выплат на первого или второго ребенка до 3 лет снова нужно будет подать заявление с подтверждением доходов. Также возвращена обязанность извещать органы соцзащиты и пенсионного фонда о смене места жительства и об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат. Также до 1 октября отменяется правило об автоматическом продлении пособия для граждан, у которых право на выплату стекло после 1 марта этого года. Отменяется и максимальный размер пособия для безработных предпринимателей. С октября прекращается действие нормы о повышенном размере пособия по безработице для предпринимателей, закрывших ИП после 1 марта этого года. До пандемии они могли претендовать только на минимальный размер выплат, который не зависел от прежних доходов бизнесмена и составлял 1500 рублей в месяц. Сумму выплат временно увеличили до 12 130 рублей. Получать такое пособие предприниматели могли в течение трех месяцев, но не позднее, чем до 1 октября Это Года. Заканчивается послабление для автомобилистов при покупке полиса ОСАГО. Для оформления обязательного страхования автогражданской ответственности возвращено требование о прохождении техосмотра автомобилей. Пункты техосмотра снова работают в обычном режиме, поэтому с 1 октября при покупке страховки потребуется предъявить диагностическую карту или назвать ее номер. Те, кто купил полис без карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. Духи и туалетную воду начнут маркировать. С 1 октября вводится обязательная маркировка для духов, туалетной воды, а также фотоаппаратов, фотовспышек и ламп вспышек. С помощью приложения «Честный знак» на смартфоне можно будет проверить, какой товар вы покупаете – подлинный или контрафактный, и при выявлении нарушения направить жалобу. На бесплатных пробниках духов маркировка будет отсутствовать. И последнее. Защитить авторские права в интернете станет проще. Прежде правообладатели могли ограничить доступ к информационным ресурсам, на которых обнаружили незаконно размещенные произведения или информацию, необходимую для их получения. Но при этом право сделать то же самое с компьютерными программами, с помощью которых распространяется нелегальный контент, у них не было. Теперь после обращения от правообладателя Роскомнадзор должен будет в течение трех рабочих дней определить владельца ресурса с пиратским контентом и направить ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием ограничить доступ к информации. В случае отказа или бездействия ресурс будет обязан заблокировать приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.